0: Você pode se sentar. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Deixa eu falar para você o texto que a gente vai ler e eu quero convidar você a voltar os seus olhos para ele. O Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2. Depois eu dou outros avisos, mais... Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2, eu quero ler aqui do verso 13 ao verso 15, diz assim a palavra, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, desponte. Toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Senhor, a tua palavra sempre inspira a nossa caminhada, e eu te peço que nessa manhã não seja diferente, que ao lermos o texto e ao refletirmos sobre o texto, que a nossa vida seja inspirada da maneira que for necessário, que o nosso coração seja ou confrontado, ou abraçado, o que quer que nós precisemos receber nessa manhã, como palavra do Senhor para a nossa vida, que assim aconteça e que ao final dessa celebração, a gente tem a sensação de que alguma coisa aconteceu com a gente por causa da palavra do Senhor. Eu peço ao Senhor mais uma vez perdão pelos nossos pecados e peço que nesse momento o Senhor nos fale de forma bela, profunda, como o Senhor é capaz de fazer. Te agradeço por cada pessoa aqui, por quem ouvirá em algum momento essa mensagem e peço então que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu acho que um desejo de muita gente, é o desejo de passar uma temporada ou, por que não, o resto da sua vida numa cultura distante, num outro país, aprendendo outra língua, vivendo outra realidade. Geralmente, esse é o sonho de adolescentes que querem fazer um intercâmbio, que querem é, consolidar o domínio de um idioma, que querem conhecer uma cultura viver uma experiência longe da casa dos pais. No Brasil, nesse momento, esse é o sonho de muito mais gente do que apenas dos adolescentes, né? Vamos sair desse negócio. Não dá mais. Para onde a gente pode ir? Onde a gente pode recomeçar a vida? Eu sou um camarada extremamente favorável a essa experiência. Eu acho que a gente ganha na cultura que a gente adquire, nas trocas, na leitura de mundo que a gente faz. Mas sabe de uma coisa? Um negócio é você sair da sua terra... E ir para uma terra distante como resultado da sua escolha, voluntária, projeto seu, sonho seu. Outra coisa é você sair da sua terra e ir para uma terra distante como resultado de fuga, necessidade. Não tem mais jeito. Precisamos sair daqui. A gente pode estar falando do melhor lugar do mundo, o maior IDH, com as melhores condições de vida, sair da sua terra sem que isso seja uma escolha sua, nem sempre é uma coisa muito bacana. Na verdade, no geral, é ruim demais. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque isso tudo diz respeito a uma fase da vida de Jesus de Nazaré que geralmente nos passa despercebida nas nossas leituras. Nós falamos do nascimento de Jesus, nós falamos Dessa adolescência, assim pelo menos nós chamaríamos, mas do início da vida adulta de Jesus, discutindo com os doutores no templo. Nós falamos da vida de Jesus como um mestre em Israel. Mas geralmente nós deixamos de lado um episódio da primeira infância de Jesus, que é um episódio muito profundo, na maneira como nos toca e como toca a história de muita gente que vive dilemas muito parecidos. Nós estamos conversando nesse mês de dezembro, não podia ser diferente, sobre histórias do Natal, ou sobre a história do Natal a partir de perspectivas diferentes. E hoje eu quero falar sobre o escândalo do Natal, não apenas pelo fato de o Natal nos lembrar, como a Juliana mencionou aqui no louvor, que Deus, o Eterno, tomou forma na história e se limitou fisicamente, geograficamente mas eu quero falar sobre o Natal como o escândalo de um Deus que precisa se refugiar. Sim, o Natal não é apenas a notícia de que o amor de Deus é tão grande que ele se condiciona ao lugar de um ser humano, sendo ele o criador de todas as coisas. O Natal também é a notícia escandalosa de que Deus se sujeita a situações aviltantes e humilhantes por amor. Uma delas a condição de viver como um refugiado numa terra que não era sua. O texto começa dizendo o seguinte pra gente. O texto começa dizendo que José foi visitado em sonho pelo Senhor e recebeu um recado que era o de que ele deveria fugir porque ele corria riscos com a sua família. Deixa eu fazer um preâmbulo aqui. Eu ainda me espanto com a expansão da maldade entre os homens nas nossas relações, né? É engraçado porque, por um lado, a gente não devia mais nem se espantar com isso, o que é trágico. Mas, assim, a gente lida com a maldade numa intensidade tão grande, num volume tão grande, em proporções tão assustadoras, que, por um lado, ela já devia ter ocupado o lugar comum, e eu acho até que já ocupou. Sabe? A gente passa por cenas que retratam maldade nas suas múltiplas formas, e a gente já nem se espanta tanto, né? Há coisas que fazem parte, por exemplo, do nosso cotidiano, nós que vivemos aqui no Rio de Janeiro, que talvez espantariam ou tirariam a fome e o sono de pessoas que vivem em outros lugares, mas que não alteram, assim, por cinco minutos, o estado da nossa consciência. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu sei que isso é uma espécie de defesa, senão a gente não vive, mas, por outro lado, nossa... Que ponto a gente chegou como humanidade? Mesmo assim, vivendo num contexto como o nosso, eu preciso reconhecer que há cenas de maldade que são escandalosas ao extremo. Então você já deve ter ouvido ou lido é, notícias similares a essas que eu vou passar. Você abre lá um portal qualquer de notícia e vem uma manchete. Pai mata filho de um ano por ciúme da ex-mulher. Embrulha, né, o estômago. Aí você vê outra notícia, que diz assim, é, mulher vestida de médica ou de enfermeira entra na maternidade e leva um bebê sequestrado. Embrulha, né? Porque assim, por mais que a gente esteja habituado em alguma medida com a maldade... Há níveis de malignidade, porque eu não consigo chamar isso de outra coisa, senão de malignidade, que são, assim, assustadores, para além da conta. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esse texto é um texto que nos coloca diante de uma dessas manchetes. Essa notícia que Mateus conta equivaleria a uma notícia que eu acabei de dar a você, que aparece nos nossos portais. O que aconteceu foi o seguinte, se você não está habituado com a história. Naquele tempo, a Palestina vivia debaixo do domínio do Império, mas porque o Império era muito organizado, aquela região, habitada pelos judeus, vivia sob o governo de Herodes, Herodes o Grande, que governou aquela região de 37 antes de Cristo até 4 depois de Cristo. Esse homem era um homem maligno. Ele matou a sua família, ele matou um sem número de rabinos e ele estava disposto a matar quem quer que fosse para que ele não perdesse o seu posto naquele lugar. O texto que eu li não diz isso, mas o texto que antecede esse texto mostra exatamente isso. Herodes ouviu que um novo rei dos judeus nasceria. Ele era rei dos judeus. Ele sabia que não pegava bem, se dirigir a magos, dizendo assim, olha só, me falem onde esse menino nascerá, porque eu quero matar esse menino. Então ele monta todo um plano e ele diz assim, me digam onde esse menino vai nascer, porque eu também quero levar presentes para esse menino. O texto fala pra gente que os magos foram advertidos por anjos a não voltarem ao caminho de Herodes, porque Herodes queria, na verdade, matar o menino Jesus. E os magos fazem o seu caminho por outra rota. Mas Herodes era o governador, o rei daquela gente. Como é que ele não ia saber da notícia? Ele fica furioso. E ele manda matar, na cidade de Belém, todos os meninos com menos de dois anos. Imagina você viver num regime onde todas as crianças com menos de dois anos que vivem numa cidade serão mortas pelo decreto de um louco, de um homem maligno, que diz assim, já que eu não consegui achar um menino, nenhum menino vai viver nessa terra. A história segundo a Bíblia, ela é cheia de fatos que não se explicam de uma perspectiva pós-iluminista, muito lógica, com categorias modernas. Porque o que a narrativa diz a gente é que, diante desse projeto maligno de Herodes, José, pai do menino Jesus, recebe em sonho a visita de um anjo que o adverte quanto ao projeto do rei. E que então diz assim a José, José, pegue a sua mulher, Maria, pegue o seu filho, Jesus, e vá para o Egito. Semana passada, se você estava aqui ou se você ouviu a mensagem em algum momento, eu falei sobre quão tênue é a linha que separa a escuta da voz de Deus do desejo da nossa consciência. Né? É muito tênue. Eu queria reforçar esse discurso hoje. Porque o que o texto diz pra gente é que José foi visitado por Deus num sonho. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, Deus falou comigo num sonho. E eu respeito muito esse lugar da experiência de cada um. Mas eu sempre fico me perguntando como é que é esse negócio de eu ter capacidade de discernir se um sonho que eu tenho é um recado divino ou se é só a voz do meu inconsciente, né? Nós que vivemos depois de 1900, quando Freud trouxe toda a sua teoria para a interpretação desse fenômeno, que é o fenômeno do inconsciente que temos todos. Eu gosto da leitura que o Freud faz do sonho. O Freud diz o seguinte: Freud diz que o sonho é a capacidade que nós temos de realizar desejos que a nossa consciência veta o sonho é a capacidade de nós darmos vazão a desejos que na vigília do dia nós jamais daríamos vazão. Deixa eu tentar transformar isso em algo mais prático. Você já acordou de noite pensando, meu Deus, como é que eu tava sonhando? Tentando até limpar aqui, como se você conseguisse. Já acordou angustiado de manhã com sonhos que você teve? e que te pareceram assustadores, qualquer que fosse a natureza. Porque o sonho é essa experiência meio misteriosa de nós vermos eclodir pulsões e vontades e desejos e instintos que nós armazenamos lá atrás no nosso inconsciente, mas que nesse momento em que a gente não está com a consciência em vigília, eles brotam, eles surgem, eles aparecem. Como é que você lida com os seus sonhos? O que eles representam para você? Como é que você vive a partir deles quando você acorda de manhã? Os sonhos ocupam um lugar na nossa história. E nós que somos religiosos, cristãos, mas que vivemos no século XXI, precisamos fazer, assim, uma leitura muito cuidadosa da nossa relação com os sonhos. Porque, tudo bem, você pode ter um sonho e ter a sensação de que foi Deus falando com você. Mas o seu sonho pode ser só a voz do seu inconsciente te comunicando desejos que você carrega. É evidente que eu estou fazendo uma leitura anacrônica, num certo sentido, né? Porque, assim, o texto data de dois mil anos ou de 1.900 anos antes da leitura, por exemplo, que a psicanálise faz da interpretação dos sonhos. Para a tradição cristã, na verdade, para a tradição judaico-cristã, ou seja, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, os sonhos muitas vezes aparecem como recados de Deus. Deixa eu dar um conselho a você. Se você tem a sensação de que um sonho que você tem é recado de Deus, assim, não sou eu que vou dizer a você, abandona esse negócio, vai buscar outra interpretação. Mas eu vou me atrever a dizer a você o seguinte, assim, vai com calma nesse negócio, Guarda no coração. Analisa esse sonho a partir dos valores que você tem, da, da ética que você carrega, da moral que você pratica. Se forem sonhos que você julgar, sonhos dignos de serem compartilhados com algumas pessoas, compartilhe com algumas pessoas. Mas não seja alguém que corre aceleradamente a partir de uma sensação, de uma impressão que você tem. Porque a linha que separa os recados divinos da voz da nossa consciência é muito tênue. Bem, no caso aqui, o José tinha absoluta convicção de que aquele sonho era um recado de Deus. E ainda bem que ele seguiu, porque ele poupou a sua família de um luto trágico, que é o luto da morte de um menino que tinha acabado de nascer. Aí o que, que o José faz? O José, no meio da noite, pega a sua mulher e o seu filho, sai da cidade de Belém e vai para o Egito. Eu não sei como você lê a Bíblia Sagrada, o nascimento de Jesus e outras passagens, mas saiba de uma coisa. Por mais romântica que seja a sua leitura da Bíblia, às vezes a gente precisa despir os nossos olhos das nossas lentes românticas. Eu nasci na igreja, né? inclusive professores meus de infância aqui. Né? Quando a gente conta história para crianças, a gente romantiza a história. É importante, inclusive. Depois a gente vai aprendendo que as histórias que nós lemos de maneira romântica não eram tão românticas assim. Eu me lembro, por exemplo, de ver no Flanelógrafos, lembra disso? É, José, Maria e o menino Jesus, felizes, indo na direção do Egito, cantando uma musiquinha que eu aprendi <risos> para viver uma nova fase da vida num país distante, <risos> ou num país vizinho. Bem, que bom que eu aprendi assim na infância, senão eu ia ficar traumatizado. <risos> Mas olha só, você que é adulto agora, você acha que foi bonitinho que eles foram cantando? E você que tem filho pequeno, ou que já passou por essa fase, que sabe que por recomendação médica, nos primeiros dois meses de vida, é bom que o seu filho não tenha muito contato, até que ele tome todas as vacinas necessárias para esse período. E que sabe que qualquer queda, qualquer batida, pode representar um risco, assim, fatal. Você que quando a família chega para visitar o seu bebê, lindo, maravilhoso, presente de Deus na sua vida, diz assim, tá aqui o álcool. E que fala assim, ó, entra no quarto, mas não fala alto não, que ele tá dormindo, ele dormiu agora. E você tá com uma olheira, mais preta que o meu sapato. Imagina o José e a Maria, que pegaram um menino recém-nascido, saíram de uma cidade em Israel, e foram para o país vizinho. Porque eles tiveram que fugir da malignidade de um governador louco que queria matar o seu filho. Todos os meninos pagaram a conta de Belém, mas eles queriam matar o seu filho. Fugir de quem não tem poder já tira o nosso sono. Imagina fugir do rei. Quem não quer ser numa sociedade, o sujeito que ganha mérito junto ao rei, porque foi o X9 que disse assim, ó, tá lindo, fala que fui ou não, mas ó, tô aqui, tá vendo que é fechamento. Né? Foi assim que Jesus viveu os dois primeiros anos da sua vida. Sabe aquele negócio de amigos desde a barriga da mãe? Acho que Jesus nunca teve essa foto. Sim, porque os dois primeiros anos foram na outra terra. Sabe aquele negócio, mãe, mais do que pai? De ligar a mãe ou a sogra e dizer assim, pelo amor de Deus, só hoje, fica aqui. Coitada da Maria, nunca teve essa chance. Tava lá no Egito. Todo mundo em Belém, Nazaré. Jesus viveu os dois primeiros anos da sua vida... Ouvindo os seus pais falarem aramaico né, na sua casa, mas ouvindo as crianças do bairro falar o egípcio o antigo, né, a língua falada no Egito. Então, a gente precisa ler as histórias de maneira menos romântica. Sabe por quê? Porque eu acho, inclusive, que quando a gente consegue ler as histórias da Bíblia de maneira menos romântica, a gente percebe como é maior do que a gente imaginava o amor de Deus pela nossa vida. Porque um Deus que se sujeita a isso tudo deve ser... De fato, um Deus que ama muito a raça que criou. Você sabe qual é a pergunta que eu me faço? Quando eu olho para a história de Jesus, não como eu suponho que ela tenha sido, de maneira romântica, mas como de fato ela foi? Pergunta que eu me faço é por que Deus, sendo Deus, não veio de outro jeito? Carruagem de fogo. Descendo cheio de poder e de glória e de majestade? Por que Deus deita numa manjedoura? Por que Deus é acolhido por animais? Por que Deus passa nove meses no ventre de uma mulher? Por que Deus vive como um refugiado numa terra? Você sabe por que eu acho que Deus faz esse caminho? Porque o Deus que esses homens da Palestina apresentaram ao se encontrarem com Jesus de Nazaré vai na contramão de qualquer divindade no imaginário religioso. E é por isso que o Deus cristão, cristão me fascina tanto. Porque, olha só, no imaginário religioso, Deus sempre esteve associado à força, a poder e a riqueza. Inclusive no imaginário religioso contemporâneo. Quem são os homens de Deus e as mulheres de Deus? No imaginário religioso contemporâneo. São as pessoas que carregam na sua vida demonstrações nítidas de prosperidade. Hoje, por exemplo, no cenário evangélico, em boa parte dele... A igreja evangélica hoje no Brasil deve, em boa parte, o seu crescimento a igrejas que têm como plataforma teológica a teologia da prosperidade. Então, isso significa que boa parte do evangelicalismo brasileiro hoje vê presença de Deus na vida a partir de estereótipo de prosperidade. Você é uma pessoa esclarecida e talvez... Nem considere essa relação que eu vou te dizer aqui, mas saiba de um negócio, tem muita gente que chega aqui para conversar e que chega abismada porque não consegue perceber Deus na sua vida. Daí eu pergunto, mas então, desenvolve esse argumento aí, por que você não consegue perceber Deus na sua vida? Você não consegue ter nas suas relações percepções de demonstração de amor, é isso? Você não consegue ver, por exemplo, é, a sua capacidade de ser resiliente diante das adversidades como um sinal da presença de Deus? Como é que você não percebe Deus? E aí geralmente o discurso dessas pessoas é o seguinte, não, 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 eu não consigo ver Deus porque assim, não anda, minha vida não anda, se assim, não vai, eu tô aqui investindo, ó. Então, Deus virou, para boa parte do evangelicalismo brasileiro, é, assim, a melhor estratégia de investimento. Eu vou lá, dou a minha contribuição, e eu tenho certeza que ele vai multiplicar. Pensa boa parte do movimento evangélico Ignorando o fato de que quando Deus quis se identificar comigo e com você... Ele não se identificou na nossa força. Ele se identificou na nossa fraqueza. É por isso que eu acho o Deus cristão fascinante. Porque o Deus cristão é um Deus que se identifica na nossa vulnerabilidade. O Deus cristão é um Deus que se identifica conosco na nossa fragilidade. O Deus cristão é o Deus de quem eu me lembro quando, nos meus momentos mais difíceis, eu passo por aflições e aí olho para o texto sagrado e penso assim, Deus sabe o que é isso. Porque ele tomou forma na história e não foi no palácio de Herodes que ele nasceu, foi numa manjedoura em Belém. Eu acho que Deus chega da forma que chega para mostrar para a gente um ponto. Na contramão do imaginário religioso das divindades do mundo, Existe um Deus que está mais preocupado com o sustento da nossa história, inclusive nos nossos momentos mais frágeis, do que preocupado em chancelar os nossos projetos de riqueza ou do que quer que seja. É por isso que qualquer um pode se identificar com ele. Porque ele não está apenas à disposição dos fortes dos ricos e dos poderosos, que são capazes de olhar para o alto e dizer eu percebo como o Senhor me ama. Ele está na casa do fraco. Ele está na casa do oprimido. Ele está na casa do deprimido. Ele está na casa do que foge. Ele marcha com os 65 milhões de refugiados que há no mundo hoje. Ele está na casa daqueles que vivem conflitos profundos nas suas relações e que às vezes se sentem abandonados porque pensam assim, com essa vida, meu amigo, nem Deus se lembra de mim. Pois aí está o Deus que nasce na história do ventre de Maria e que é transportado pelo seu pai José da simplicidade de uma casa em Belém. para a incerteza do refúgio no Egito. O que é o Natal para você? Pois a mim, eu quero dizer a você, o Natal é a boa notícia de que o Salvador da humanidade resolveu se identificar conosco na nossa fraqueza e não na nossa força. De tal forma que, por causa disso as palavras do apóstolo Paulo fazem todo sentido. Quando você estiver fraco e quando você se perceber vulnerável e quando a sua sensação for de solidão e quando as coisas não forem bem, lembre-se de uma coisa, há um Deus que se identifica com você exatamente nisso. E mais do que isso, que a você ofereceu a beleza da sua companhia. Para que não haja dúvida na sua cabeça quanto à maneira como eu enxergo isso, e para que eu fique bem tranquilo. Assim, eu espero que Deus nos dê a graça de caminharmos e crescermos cada vez mais nos nossos negócios, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Eu espero e oro para que você tenha a condição de proporcionar a si e aos seus o que de melhor houver. Sabe aquele sonho de vou dar para o meu filho que eu não tive? Espero que você consiga realizar. De coração. E eu também. Espero que eu consiga dar passos além dos bons passos que foram dados pelos meus pais quando me deixaram onde me deixaram. Acho que esse é o desejo legítimo de qualquer pessoa que pensa, quero o melhor para mim e para os meus. Só que a vida... Dá muita volta. E nem tudo sai como a gente planeja. E às vezes nós nos deparamos com situações adversas que nos fazem questionar o lugar da nossa fé, o lugar da nossa história no cenário, que nos fazem desanimar desistir dos projetos mais belos e mais legítimos. Ninguém aqui é personagem da Marvel, nem da DC. Todo mundo aqui é gente de carne e osso. Eu imagino por isso que todo mundo já tenha passado em algum momento por cenários existenciais de perguntas profundas sobre por que isso está acontecendo comigo. Então, por mais que eu ore para que você esteja sempre no seu melhor, se porventura em algum momento as coisas te forem mal e você fizer perguntas legítimas e honestas a si e a Deus acerca das circunstâncias, lembre-se, é na nossa fraqueza que Deus se identifica conosco. E mesmo nos dias mais difíceis, com Ele a gente pode contar como companheiro de caminhada. Na prática é mais ou menos assim, é, não está tudo como eu planejei. Eu, inclusive, tenho a sensação de que eu estou indo para o meu Egito. Mas Deus, obrigado, viu, porque o senhor está aqui. Eu acho que das coisas nobres que podem nos acontecer, a mais nobre de todas é a capacidade de sermos gratos a Deus a despeito das circunstâncias. Se forem elas as melhores. Gratos, dizendo, Deus, obrigado, porque se eu cheguei até aqui, a mão do Senhor esteve presente nesse negócio. E gratos, porque se não forem as melhores, nós teremos condição também de dizer, Deus, obrigado, porque olha, se eu ainda estou de pé aqui, é porque a mão do Senhor está nesse negócio. Que o Natal te faça lembrar que o amor de Deus é tão escandaloso que ele resolveu se identificar comigo e com você, tornando-se um de nós, não na plenitude e no que de mais belo há da nossa jornada, mas no que de mais vulnerável e frágil possa haver na minha caminhada e na sua caminhada. Um de nós foi isso que ele se fez. Feche seus olhos, faça sua oração, ouça essa canção. É tempo de Natal. Que você expresse a Deus a sua gratidão. Obrigado, Senhor, pela grandeza desse amor que ele molde a nossa vida, que a lembrança do mistério do Natal nos faça pessoas mais gratas, mais amáveis, mais bondosas, mais misericordiosas, que a nossa história seja pautada Senhor Deus pela doçura da história de Jesus obrigado por podermos lembrar a beleza da história do Natal de um Deus que toma forma, que vive entre nós para nos mostrar como o amor deve ser vivido, como a vida deve ser encarada, obrigado é, pela chegada do Salvador entre os homens. Eu agradeço ao Senhor por isso e coloco diante de Ti a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.